0: 食言者，今天跟大家聊聊文案真实的可能性。那今天为什么会聊到这个话题？是因为刚好有收到一些听众还有学生的信，那都跟我聊一些事情。那里面其实都有聊到一些相关的议题，所以我想先跟大家分享。其中一封信是跟我聊到说，他很想要写写自己的文章，放在自己的。部落格或自己的脸书，但是又会担心商业世界，如果说加上这样子的内容会不会很怪？那自己的想法会不会被接受？那会不会被大家觉得呃格格不入呢？那另外一个同学是跟我说，他其实很希望可以写出在文案工作里写出自己真实的想法还有感受，却又担心自己会因此。很难接到案子。再来，还有一个是关于一个应届毕业生的抱怨，那他是觉得自己的文笔都没有受到赏识，常常就会被老板改成那一种比较迎合社会上的舆论能够接受的那种比较没有个性的样子。那这些议题里面，其实我觉得都有一个共通性，就是文案写作到底要不要顺风，要不要从众呢？那为什么我要谈这件事情？就是因为其实做行销啊，有一个说法，我相信很多人都听过，就是所谓的顺风跟逆风嘛。就像以前在防疫的时候，大家有说顺时钟、逆时钟。其实顺跟逆，大家无论你是不是做行销的用朋友，你应该都听得懂这个意思。所谓的顺风逆风，意思就是说，顺风指的就是它比较符合社会大众舆论能够接受的观点，那逆风。就是大家相反的、比较不能接受的观点。举个例来讲，以现在的社会背景来讲，如果你是反对废死、废除死刑，那是顺风；你如果支持废除死刑，那就是逆风。除此之外，其实像正党情》、《向这种，也是一般行小人都比较不喜欢捧的，因为它就是会有很强烈的。支持跟反对的意见，做行销啊，大部分顺风都会是容易的，逆风都是风险加倍的。所以，通常我们都会建议一般人在做行销的时候，我不会主张他们去挑战做逆风的议题。那当然会有一些情况或因时制地，也许会有例外。嗯、呃，通常我是不会建议这么做。我觉得最重要的是，因为。我们做行销的人都知道，顺风比较容易，逆风会有风险。学习行销、学写文案的朋友，通常在希望自己可以受到读者的青睐、读者的支持，有更多的追随者，甚至希望自己能够成为 KOL 一见领袖。在这样的、呃、想法之下，有时候就会觉得。把自己绑得紧紧的，所以才会有这些来信的朋友。他的文字里面其实都透露着一个焦虑，什么焦虑？就是是不是我一直去顺风，一直从众，就会让自己失去自己原有的样子？是不是我想要表达的，就会难以去呈现？我觉得其实顺风逆风不能够以。呃，就是 yes or no 这样子直接的去涵盖，因为很多事情其实它都很有很多的细节。那当然，因为现在媒体操作的关系，有时候我们也不要去挑战啦。因为你知道有一个说法就是。如果要反对你千千万万，你说怎么错说怎么错，所以有一些议题，我也是会建议大家不要乱碰。那这个先是题外话，我今天想要讨论的应该是说，当你太过分的在意，希望得到读者的喜欢，希望得到读者的青睐的时候，反而会绑手绑脚，反而会忘记自己真的想要讲的是什么话。其实有时候没有那么极端，你真正想要讲的话不一定是逆风，只是说它不一定是社会大众曾经提出的观点或曾经提出或深受好评的切入点。但是因为你太希望获得认可，太希望获得青睐，所以反而会发生，就是你不敢挑战其他的切入点，不敢尝试其他的说法，而是一味的学习讨喜的呃框架。讨喜的套板写法，但是这样子写久了，你会发现自己失去了个性。在更久之后，你会发现你失去写文案的乐趣。到底在这种，就是我到底是要去在意读者的喜好的程度，要在意到什么程度？到底怎么做才不会过犹不及？我觉得这一点，我今天特别的想要在这一集跟大家做一个思想上的讨论。做自己到底对不对？哎，你觉得做自己到底对不对？在写文案的时候，我希望受到读者的青睐，而选择不表达自己的个性，跟我们在人际关系的世界里挣扎着到底要不要做自己，它是一个相同的概念。那我们先来到人际关系上的这个点来讨论哦。做自己到底对不对啊？这句话不认为是对或不对就可以被解释，因为这个问题其实它被落于不是做自己对不对，而是你是怎么去呈现你想要做的那个自己。例如说，如果你的做自己是你觉得我现在有脾气，我不爽我就发作，其实不是有脾气不能让人家知道，而是有脾气就发作这件事情太粗糙了。其实，如果你可以懂得要怎么样去表达，你还是可以让对方知道你现在的感受是不舒服。要怎么表达之前，其实我们要先思考的是，我们表达的目的是什么。你让对方觉得你有一点生气。你为的目的，是你希望他停止他现在的动作，例如说，不要再继续讲下去，还是你希望对方可以做出什么样的让步呢？你要先去思考，你表达你现在情绪的目的，才能够去决定你要怎么样去表达。其实，在人际关系上，很多时候不是可不可以做自己，而是你要想清楚。你的做自己会带来什么后果？想清楚，然后再去决定要怎么做。这个会是一个练习，不会马上就知道。但是你要先去思考，有了思考，才会有后面延续下去的故事。我们回到今天的主题，在写作上面是一样的道理。我在写文案的时候，到底要不要、可不可以表达？我真正想要表达的事情呢？其实我觉得，在回答这个问题之前，反而要决定的是，你要思考的是，你今天这篇文案想要得到的是什么样的效果，而你想要表达的那个所谓真实的观点或真实的情感，又希望能够透过这个表达得到什么样的效益？想完这两件事情之后。你再来思考你的文案要用什么方式去表达，因为的确从众顺风绝对是行销大部分的原则，但绝对它并非过度的去迎合你了解嘛？一个过度迎合你的人，你不会觉得。它是有魅力的。那如果你过度的在文字上迎合，其实一样也会失去自己的魅力，没了自己的观点，最终就会没有了个性。所以我的建议会是：首先，你要先去正视你内在所有的点子。我说的是所有，也就是说，你所有的点子，你都要正视，写下来，盘点出来。不一定每一个都要用，但是。你都要正视它的存在，正视到你自己想到了什么，正视你自己感觉到什么。因为正视这件事情，会让你能够有自己的立场跟自己的观点，无论最后那个立场、那个观点有没有用，它会让你形塑出你的文字个性，亦或者你是呃接案人，你必须为你案主。去呈现他们的文字风格的时候，你也会写的比别人更深入，呃，让别人感受到更深刻的思考、更特别的观点。所以在这之前，我劝大家真的不要懒惰，盘点出来，盘点你所有想过的事情，盘点那一些你觉得。你的读者在理解上有可能觉得有一些挑战性的那一些观点，一样可以盘点出来，把你的那些观点做一个分类，做一个难度上面的分级。例如说，你可以自己区分一到三级，或者是一到五级都可以。那当然，在实物上面难度高的，通常不建议轻易尝试。因为难度高的代表着它离社会大众、离群体可以理解的落差非常的大，落差越大，你就要越花力气、时间、篇幅去补足，才能够连接起、连接起彼此可以理解的点。如果你的时间不够多，或者你评估下来没有必要，我并不会特别的建议你去挑战这种难度高的。如果你真的要尝试的话啦，至少你就要有一个心理准备，去花很大的规划的时间，循序渐进地去铺陈、去说明。再来，就是要想的是，第一，不要想要再一次就说明完成，让对方能够让你的读者能够完全了解你的想法。例如说，好了，假设你的嗯。不要说观点好了，假设你的公司现在推出了一个会员制度，而这个会员制度现在市面上可以看到的会员制度都不一样，不好理解。那请你千万不要以为你在一篇文章上面解释完，读者们、你的会员们就会有全部都可以理解，那是不可能的。你必须要不断不断的铺陈，不断不断的反复说明，他们才会慢慢的理解全新的会员制度。只要是你的读者，他很难在、呃、在他的头脑资料库里面找到的观点或逻辑，通常你就不要想要一步登天，一次讲对方就可以理解，这是不可能的。还有一个。点要请大家特别注意的就是，越难理解的事情，越难理解的观点，请你通常一次讲一个，因为你已经够难理解了，你还讲很多个，你会让你的读者们他头脑里面的资讯量过大，资讯量过大，他当然就会宕机，宕机就不会吸收，所以一次讲一个，这也是一个很重要的事情。把握了两个原则，第一个不要一步登天，第二个是一次只要说一个观点就好。以后接下来要讨论的是要怎么说，对吧？嗯、呃，我觉得要怎么说这件事情啊。如果我要说的很简单，也就是说你要先去理解对方头脑知识库里面到底有哪一些。素材，你要用他头脑里面的知识库的素材去跟他沟通。那再来，除了他头脑里面有哪些知识库的素材外，你还要理解他喜欢的是哪一种表达的口气。素材它有一点点像是我们看得见的讲出来的话的那些文字，而口气就比较像是他传达出来的情绪。传达出来的能量的那种感觉，我记得我之前有去上过周正宇老师的一堂说话课，那里面周老师其实他就教我们要怎么跟别人对话的时候，要怎么跟他能够维持在同一个频率上面。那当然，这个是有一个技术那。重点就是说，其实在这整个过程里面，它让我们练习的是我们在讲话的时候，怎么样让自己的语言声音的能量跟对方是在同一个频率上。那听起来好像有一点困难，但是我的心得是，如果要以简化的方式来讲这件事情，对方讲话很小声，你不要很大声。音量跟语速跟对方是比较一致的情况，它就会是一个讲话比较和谐的状态。这个是我的我个人的领悟啦。如果周老师他讲的是再更深入一点，但是我个人的领悟就是简单的来讲，至少在语速跟音量跟对方比较一致的时候。就不会产生一种不和谐的感觉。其实，在文案里面，也就是说，你要去为什么我的同理心写作里面呢、啊？就是写出高效好感文案课里面教大家怎么样去捕捉、收集情绪素材，去理解你的 TA、你的读者们，他们常常遇到的是什么样的情绪，在什么样的生活片段里。发生过什么样的故事，而那个故事又带给他什么样的感觉？那个感觉就是情绪。为什么我会在这一堂课里面特别强调，请大家要去做这个功课的原因，就是因为当你捕捉到这一点的时候，你会很容易在表达素材掌握上以及情绪素材的掌握上都非常的一致。当你知道对方发生了什么样的故事，那你的。资讯素材是好的、正确的，再加上你有掌握到他的感受的时候，通常对方就会觉得你是跟他站在同一边的，就会卸下心防。所以要怎么说？其实简单来讲，如果你的观点特别的困难，想要让对方了解，那至少你可以在解释的过程里，尽可能用对方可以理解的情境。情境的意思就是带着情绪的环境，就如同我现在如果要买一杯冰咖啡，那我需要呃写一句带有情绪的情境的文字，我可能会写下午开会，我需要一杯咖啡冷静的时间做决定。那是不是我就带入的情境是下午开会，那一杯咖啡？的时间做决定，你就知道他需要冷静下来，他的情绪就待在里面。其实类似是这样子的感觉。那因为今天是一集 p o d c a s 他没有办法讲的很深入。他其实这一句话里面还带了一些其他的技巧。那总而言之，就是当你的观点跟别人不太一样的时候，就尽可能的带入情境，这一点就很容易的可以让对方。第一个就是注意到你在讲什么，第二就是对你讲的内容会比较有感。嗯，那那再做一个举例好了，例如说我们现在一般人早餐可能比较多人不是吃白米饭嘛？那也许你想要主张的是早餐应该吃白米饭这件事情好了。嗯，那我不知道对不对，可是我只是做一个举例而已。就假设你现在的想法是早餐应该吃白米饭，我要推广这件事情，我要怎么样去写？文案让人家理解呢，写出一个情境。那也许你可以写熬夜跟胃不好的人早上应该吃白米饭。你看，带入了一个情境，就是胃不好，它也是一个感觉不舒服，然后又有熬夜这个情境，那它就会很容易对应到这样子人带入一个感受。接下来，我想要跟大家聊一下关于一些延伸的观点跟想法。如果你有听上一集的 podcast， 你可能会知道我这一阵子发生的什么事情。就是我有一个大概二十多年的好朋友，他突然间就走掉了。然后那个时候，我的心情其实是很差的。但是我觉得我那我现在印象深刻的就是，当这件事情发生的时候，其实非常多的人都来关心我。那关心我都问我你还好吗？那其实我我真的觉得大家的关心我都觉得很感动。那我也知道大家都是好意，但是接下来可能大家就有各自处理这个情绪的做法。有些人他可能会很积极正面的想着我们下一步该怎么做。那有一些人他可能就会很积极的觉得可以提供什么资源。那我觉得都很棒，只是我在这样子的过程里，我去呃正视自己，往自己内在去阅读的时候，我发现自己有一点点步调跟不上大家。那步调跟不上大家的意思，就是说，也许你已经可以一边处理这个情绪，一边处理下一件事情，但是对我来讲，我好像还办不到。那有一些人好像在这样子的过程里，他可能可以透过语言的表达，或者是透过一些沟通上面去表达他自己回忆过去的一些大家种种的相处的过程，然后来去宽慰到自己的内心，这也是一种情绪处理的方式。但是这样子的方式对我来讲。好像也没有很适合我，所以我在那个时候在呃人群里面，我有一种感觉到莫名的跟不上脚步的感觉。然后我当下我很明确的感觉到，我真的有我的步骤要整理我自己的情绪，那我也必须走完我自己的路，因为整理情绪都是自己的事情，那也没有办法去。嗯，应该是说也没办法去取巧，怎样去越过？因为那些东西都在自己的内在，你没有处理它，就是在那里嘛。那所以我知道，我必须要用我的方式去处理。刚好在这段时间里，我也有听到很多嗯不同的原因而陷入低潮的朋友。那我也是跟大家聊的时候，我会发现说，我们就是要尊重自己情绪走过的。过程，而不要去花太过分多的时间在嗯满足身边的人对你情绪反应的期待。那当然，我觉得他们并没有要求你要满足他，而是你自己会。不小心的想要去满足对方，好像这个时候应该要哭才是对的。这个时候我应该很积极的表示什么才是对的？好像这个时候我应该要说什么话才是对的？但是如果我们花非常非常多的时间在想办法满足外面的人对于自己情绪的反应的期待。那我们会花太少的时间来整理自己内在的感觉。我是觉得我比较幸运的是，我身边的朋友都很能够理解，也很尊重我这样子一个嗯，可能节奏不太一样的人，也很尊重，也很体贴，也很愿意愿意去配合我的脚步，也很愿意去接纳我。这个我真的非常的感谢，所以我今天在这期趴开始里面，我也想要聊的，就是其实我觉得，嗯，很多事情都是这样吧，从众他是容易的，有时候众人也没有逼你一定要从，也也从他呵呵，有一些小事啦，众人也不一定有逼你，只是我们自己习惯。那当然有一些大事不一定是这样，我我我没有办法一概而论，只是稍微聊一下，就是说。我们如果过分的想要去从众，我们常常会因为这样，子失去看见自己内在真实状态的机会。我觉得，其实有时候遵循自己内在本心的感觉，是一种对自己的负责。那当然，希望别人尊重你，这个就是表达的艺术。总而言之，就是好好的照顾你自己。那为什么会说要好好的照顾自己？是因为这是我自己的感觉。当你可以辨识自己的感觉，并且理解你自己，感受到什么，尊重他，照顾他的时候，我觉得通常你也会更容易的懂得如何去照顾别人。这个就是我自己的体会。那其实同理心写作写出高小好跟文案课，它在整个写课程的过程里，为什么我要把它归纳为同理心写作的这样子的一个课程的名称的原因，是因为我还有一个想法，就是我想要重拾大家对于情绪认识的价值。其实情绪这个东西是我们大家都有的，但是我们通常大家都比较。害怕情绪而不面对它，但是你知道你害怕的终将它会变得更强大，所以我们还不如去面对它，找到它的价值，知道怎么使用它，然后变成一个对自己、对别人都更健康的人。这对我而言，它是一个很重要的事情。那我也希望在于整个广告文案行销上面，除了能够达到所谓。的获利，那当然是最基本的，因为所有的人存在都需要赚钱，这个都是很正确的。但是在这此之外，如果能够因为这个课程，让我们可以更理解自己，更理解别人，而让我们更知道，其实理解自己跟理解别人都不吃亏，反而可以让我们让我们的物质生活因此。还有帮助，那会更好。所以也就因为这样子，才会去不断的推这堂课呢。那也很感谢很多 Parkers 的好朋友们都支持我。那如果你也对这堂课有兴趣，有就欢迎你也加入我们的行列。然后如果有上过这堂课，并且乖乖的写完这堂课所有作业的朋友，如果我们公司有一些专案需要，呃，文案的。帮忙，我们都会从完课的同学里面优先的告知机会。那如果你想要成为专职的呃文案人的话，也许你也可以把握这样子的一个机会。那今天的文案人生九就,就到这里。如果喜欢今天的节目，请给我五颗星星的评价及留言。如果你想要更了解我的所有的资讯，都欢迎你搜寻“文案向你”。我按像你这四个字，就可以找到我的 I G F B 跟我的网站。那如果呃、嗯，因为我最近啊，其实真的有比较忙一点，所以如果大家想要呃比较稳定的学习，就先听 Podcast， 因为它的文字档我比较需花需要花时间整理，所以文字档会比较慢一点点，但是我都会一一的整理出来，这个大家不用担心。好，那文案人生就我们就下一集见喽，拜拜。